0: Da kann die falsche Beratung halt einfach wahnsinnig großen Schaden anrichten. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, dass man diesen Bereich eben, wie soll ich sagen, dass ihr da auf Qualität achten müsst. Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München. Servus und Hallo wieder beim Lehmann Hüber Talk. Heute Folge 57. Wir freuen uns wieder an den Mikrofonen zu sitzen. Gerhard Sebastian, Servus. Absolut, das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Genau. So, heute legen wir mal los. Und zwar haben wir heute ein spezielles Thema. Und zwar der Vergleich, die Maklerbewertung einer Immobilie und ein Verkehrswertgutachten. Was ist was? Was bringt euch was? Und was ist überhaupt zum Teil notwendig von Fall zu Fall? Also wir stoßen auf dieses Thema immer wieder, Sebastian. Uh, kundenseitig und wir wollen heute mal ein bisschen das zusammenfassen und aufklären, was ist der Unterschied zwischen einer Bewertung einer Immobilie durch einen Makler, Klammer auf, Achtung, ja, ja, ja genau, Klammer das zu. Achtung, genau, Makler nicht gleich Makler. Makler nicht drauf. gleich Makler und ja. einem Verkehrswertgutachten, Klammer auf, von einem professionellen Gutachter. Ja mal zu. Das Thema
1: kam in der Tat wieder aus der Community, also von euch ähm, kam da die Frage, dass wir doch über das mal sprechen sollten. Unsere ganz treuen und ganz langjährigen Fans, sofern ja. es die denn gibt, wissen, dass wir vor vielen Jahren mal ein YouTube Video dazu gemacht haben im Rahmen unserer Reihe Frag den Makler. Schaut gern mal auf unseren YouTube-Kanal, googelt das mal, da findet ihr das noch. Aber jetzt wird es natürlich noch mal viel besser und viel interessanter, als wir es damals ähm, im Video aufgenommen haben. Also die Frage, die, die in der Tat kam von euch ist, was brauche ich denn wann und wofür und wie unterscheidet es sich? Die einfache Antwort ist, meistens reicht eine Maklerbewertung, es kommt aber immer ganz darauf an. Manchmal ist sogar die Maklerbewertung zielführender für das, was ihr erfahren wollt. Manchmal braucht es aber auch eine offizielle Form, die wir in dem Umfang nicht leisten können, wollen, dürfen, also können vielleicht noch am ehesten, aber es ist nicht unser Tagesgeschäft, aber auch da haben wir Gutachter in unserem Netzwerk, die wir empfehlen können, falls ihr das dann letztendlich wirklich braucht. Für beide Verfahren gilt, und das schiebe ich jetzt mal vorweg, weil da kommen wir nämlich auch nachher wieder drauf, wenn wir Makler mit Makler und Maklerbewertung mit Maklerbewertung äh, vergleichen, die große Aussage aus einer Bibel der Immobilienwertermittlung geschätzt wird der Wert, den Preis macht der Markt. Und das sind eigentlich schon diese beiden Verfahren, die da drin stecken. Das eine hört nämlich beim ersten Halbsatz auf, das zweite ist, geht dann noch mal eine Ecke weiter, heißt nämlich auch, der gutachterliche Verkehrswert entspricht nicht immer automatisch dem Markt- oder Verkaufspreis.
0: Und äh, Sebastian, du hast es anfangs auch jetzt gesagt, es gibt auch Unterschiede bei den Maklern und bei den Gutachtern. Ja, Auch bei den ja. Gutachtern gibt es diverse Gutachter, und einen vereidigten Gutachter, der vom Gericht bestellt ist, den brauchst du in den seltensten Fällen. Ja, Aber einen Makler, der nur einen Algorithmus äh, bedient äh, oder eine Software äh, online bedient und sich aber trotzdem Makler nennt, dieses Ergebnis kannst du aber auch am, nicht brauchen. Ja, Du musst ja. also wissen und hinterfragen. Erste Frage, die du dir stellen musst, um was geht es? Ja? Ja, für, für was brauche ich ein Gutachten? Und zweitens, dann den richtigen Ansprechpartner zu finden und den richtigen Weg äh, zu finden und vor allem es nachvollziehbar ja, äh, erklärt bekommen. So, gehen wir mal aufs Verkehrswertgutachten ein. Also das ist ein, das ist der offizielle Titel dafür. Ein Verkehrswertgutachten kann von einem Gutachter kommen oder auch von einem Immobilienmakler, der gleichzeitig Gutachter ist. Ja, also man
1: muss, man muss eine entsprechende Zertifizierung vorweisen, Korrekt. Ähm, um ein Verkehrswertgutachten schreiben zu können. Das kann von der DEKRA kommen, ähm, das kann von anderen Instituten kommen und dann ist man Sachverständiger für Immobilienbewertung, führt dann ein Siegel und darf solche Gutachten schreiben. Aber wie es Marc gesagt hat, auch das ist noch nicht äh, das Ende der Fahnenstange. Es gibt dann auch noch zum Beispiel, da sage ich es jetzt schon mal ein bisschen vorweg, wenn wir zum Zweck kommen, Gerichte und vor allem das Finanzamt, wenn es um Auseinandersetzungen geht in Richtung Erbe etc., dann akzeptiert das Finanzamt nur Gutachten von Sachverständigen, die aber wiederum von einer von vier auserwählten Zertifizierungsstellen kommen müssten. Die weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, kann man irgendwo nachlesen, aber das ist so, da reicht zum Beispiel jetzt nicht die Dekra. Und dann gibt es halt nochmal eine Stufe drüber, die amtlich bestellten und öffentlich vereidigten, irgendwie, weiß ich weiß nicht, so, irgend sowas in der Art, die braucht es dann nochmal für andere Fälle. Also zum Beispiel für Zwangsversteigerungen gibt es nochmal andere Anforderungen und so weiter. Also das sind wirklich so die offiziellen und Verkehrswertgutachten ist dann wirklich auch als Verkehrswertgutachten gesetzlich geregelt, welche Form das haben muss, was da
0: drin stehen muss. Es gibt zum Beispiel auch und hier noch mal der sei noch mal der der liebe und nette Jörg Bentenreder genannt unser ja. unser Gutachterkollege, den wir immer wärmstens empfehlen, wenn es in die Richtung geht. Der ist ja so, schon zu, in einer Folge zu, richtig, äh, zu Gast. Richtig, genau. darauf ja. wollt ihr noch hinaus. Also ihr müsst mal gucken, welche Folge das war. Auswendig weiß es jetzt nicht, Sebastian, aber in den und in den ersten 30 Folgen war es war, 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 war er dabei haben wir eine schöne Folge gemacht und der hat uns ja zum Beispiel gesagt, dass zum Beispiel bei Eheauseinandersetzungen ja also wer das schon mal hatte, der weiß von was wir reden. Äh, das ist ja alles sehr unschön, aber da kann er zum Beispiel ein Schiedsgutachten erstellen. Ja ähm, also kleiner Ausflug jetzt, Sebastian, verzeih mir kurz, aber ich fand es damals ja, ja. interessant. Also da sparen sich beide Partner, die sich jetzt nicht mehr so gut verstehen und ums Haus sich kloppen, ja. Beide könnten ja jetzt jeweils zu einem sehr teuren Gutachter gehen. Da hat keiner was davon, weil die Gutachten werden auch da wieder ein bisschen unterschiedlich ausfallen und aber richtig Geld kosten. Bei einem Schiedsgutachten hat er gesagt, Jörg, dass beide zerstrittenen Ehepartner das Gutachten akzeptieren werden, das er erstellt. Das wird sich, da wird sich vorher drüber einig. Dann gibt es eine Gebühr dafür. Und dann macht er dieses Gutachten und beide Ehepartner haben beschlossen, dass sie sich dem neutralen Gutachter, dessen Urteil und dessen Ergebnis anschließen werden, um dann eben die Eheliche Auseinandersetzung, wie es so schön heißt, dann einfach etwas reibungsloser und vor allem günstiger, was das Haus oder die Immobilie betrifft, abschließen zu können. Also auch hier. Ein Gutachten einer besonderen Form und äh, dazu bedarf es natürlich kein Makler, sondern da brauchst du dann schon jemanden für ein Schiedsgutachten, brauchst du dann schon einen einen, einen äh, Sachverständigen und einen Gutachter. Also, ja, ich habe jetzt gerade
1: deine, äh, deinen Redefluss nochmal genutzt, um nachzuschauen. Es war Folge 28 Siehste? mit dem Titel Sind Gutachter beeinflussbar? Hör dich ja. das nachher auch gerne nochmal an. Da ja. gehen wir noch ein bisschen mehr aufs Thema ein. Also, jetzt mal ein bisschen grundsätzlich zum, zum Inhalt. Also, wie gesagt, es kommt im Wesentlichen mal darauf an, wofür ihr es braucht. Wenn ihr ein Verkehrswertgutachten braucht, dann müsst ihr ein bisschen mehr Geld äh, locker machen, denn das richtet sich nach dem ermittelten Verkehrswert. Das geht also in München so bei 5.000 Euro in der Regel los, kann auch schnell mal Richtung 10.000 Euro gehen, die das kostet. Dafür bekommt ihr dann ein, eine richtige Bibel mit 50 bis 100 Seiten ungefähr mit anhängen. Also ist sehr ausführlich und sehr lang, was da drin steht. Interessiert euch vielleicht gar nicht mal so, was alles dann erläutert und abgefrühstückt ist. Also, Ihr schaut dann wahrscheinlich eher auf die Zahlen und auf ja. die Bewertungsverfahren. Aber ja. das sind eben die rechtlichen Vorgaben oder gesetzlichen Vorgaben an ein Gutachten, was da alles mit drin stehen muss. Und deswegen hat es einfach diesen
0: Umfang und diesen Preis. Und es dauert auch die Erstellung dauert. Also du kannst nicht verlangen, dass du morgen dein Gutachter vorbeikommt und du übermorgen dann das Gutachten hast. Also für schnelle Entscheidungen ist das auch nichts, sondern äh, es wird mehrere Wochen dauern und bis zu Monate, äh, also bis du das Vorliegen hast. Ja? Die, äh, der Erkenntniswert ist in vielen Fäh Fällen eher gering. Das heißt die meisten dieser 100 Seiten, die sind Statistiken, das sind
1: Themen, die Ach, verbiss, wirklich… Mein Lieblingsbeispiel ist immer so, dass die ja. Arbeitslosenquote in der Gemeinde beschrieben wird oder ja. die allgemeine Marktsituation, ja, Also und der Gutachter hängt halt sehr stark in diesen Verfahren drin, sowohl in den Formverfahren oder in der Form des Gutachtens als auch in den Bewertungsverfahren ja. ist da eben nicht so flexibel in der Anwendung der einzelnen Parameter, sondern muss sich da sehr starr auch an den Marktberichten der jeweiligen Gemeinden orientieren, darf nur diese Zahlen verwenden, die ja teilweise schon ein Jahr alt sind. Und das führt halt dann dazu, dass das Gutachten, der Verkehrswert, der dort ermittelt wird, nicht unbedingt und leider nicht oft den letztendlichen Marktpreis, der auf dem Markt beim Verkauf aktuell erzielbar ist, trifft, Aber das muss er auch nicht, weil er eben andere Ziele hat mhm. ähm, oder andere Zwecke verfolgt, wie eingangs gesagt. Und das ist eben also der Kern
0: dessen. Genau. Bei der Maklerbewertung, also sprich professioneller Makler, der Ahnung hat, ja, mhm. äh, Klammer auf, ihr, ihr könnt das auch nachvollziehen, Klammer zu, hoffentlich, ja. Ähm, der kann einem natürlich helfen in Form eines Kurzgutachtens oder in Form einer Marktwertberechnung einer Immobilie. Praktischerweise zum Beispiel, wenn es um den Verkauf einer Immobilie geht, da reicht das völlig aus. Oder wenn ihr kaufen wollt und ihr findet einen Makler, der euch zur Seite steht und euch für die Immobilie, die ihr im Auge habt, mal einen eine Bewertung macht. Ja. Also es gibt hier verschiedene Ansätze, wo dieses, wo diese Einwertung reicht und diese ja, oder auch bei oder auch einfach um das noch zu ergänzen
1: bei, äh, wenn ihr euer Testament gestalten wollt und ja. alle Kinder fair bedenken wollt mit äh, mit Immobilienvermögen und da entsprechende Ausgleichs genau. äh, Zahlungen vielleicht mit berücksichtigen und dann ist ja wirklich eher auch der aktuelle Marktwert relevant. Das ist ja dann quasi nur zur internen familiären Verwendung erstmal gedacht. Da reicht auch und hilft wahrscheinlich sogar mehr die Maklerbewertung, denn die gibt es relativ preisgünstig, die ist nämlich aufs Wesentliche reduziert wie wesentlich, sage ich gleich noch was dazu, da geht entfällt die ganze Prosa außenrum, wie wir es immer nennen, sondern da geht es wirklich um die Bewertung, um die Bewertungsverfahren, um das Bewertungsergebnis und das gibt es dann für ein paar hundert Euro bei einem Makler. Oder wenn ihr eine konkrete Verkaufsabsicht habt, dann kann es das auch mal als Vorleistung und Bewerbung des Maklers kostenfrei geben. Sprecht da uns auch gerne drauf an, wenn ihr in, der eine, in einer Situation seid. Und es ist halt auch aufgrund des geringeren Umfanges deutlich schneller fertig. Innerhalb von ein paar Tagen könnt ihr da mit den Ergebnissen rechnen.
0: Also bei uns kannst du deine Immobilie für solche Zwecke unter www .immobilie-bewerten.com einfach bewerten lassen, da ist aber kein Algorithmus dahinter, da sitzt der Sebastian und ich dahinter, ja, also ja. vor allem der Sebastian, ihr kennt ihn ja, unser, der Zahlenmensch, der Sebastian nimmt diese Daten, die ihr dort, ähm, die ihr dort eintragt, wird vielleicht noch ein, zwei Rückfragen stellen, wenn etwas fehlt oder wenn zur Bewertung, zur Kurzbewertung, ja, die kostenfrei ist, eine, 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 wenn er die Bewertung erstellt. So, und bei dieser Kurzbewertung bekommt ihr aber ein, ersten, ein erstes Indiz. Das heißt, ihr bekommt dort eine Schnellbewertung, die halt relativ zügig fertiggestellt wird. So, und die auf dieser Bewertung kann man nochmal ansetzen und eine exakte Marktwertberechnung draufsetzen. Also das ist bei uns möglich. Wenn ihr es also grob wissen wollt, äh, ich sage jetzt mal mit dem Delta von... 50.000 ja. Euro plus minus bei Wohnungen, äh, hängt jetzt von dem Immobilienwert ab, von der Größe der Immobilie und vom Gesamtwert, ähm, ist das natürlich eine schöne Gelegenheit, um schon mal einen groben ersten Schuss zu landen, ja, aber nicht mit einem äh, programmierten System, sondern mit der Marktkenntnis und der Expertise von Sebastian. Also ihr kriegt bei uns, bei Lehmann Huber Immobilien, eigentlich drei
1: Stufen einer Immobilienbewertung, je nach eurem Bedarf. Das eine ist das, was du gerade gesagt hast, wirklich Immobilie-bewerten.com. Das ist ein Formular, das kriege ich dann als Formular genau als solches zugeschickt mit den Daten, die wir nicht prüfen, sondern die von euch kommen. Und dann gibt es eben aus meinem Taschenrechner in Verbindung mit Marktkenntnis und Hirnschmalz, ein kurzes Dokument zurück, wo eben ohne große Erläuterungen die Preisspanne indikativ mal genannt ist. Das ist mal so das ganz schnelle und ganz einfache, kostet nichts, dauert zwei Tage, meistens auch nur einen. Wenn man da ein bisschen was draufsetzen möchte, es ein bisschen genauer wissen will, zum Beispiel weil man konkrete Verkaufsabsichten hat und ein bisschen verstehen möchte, wie diese Zahlen zustande kommen, dann machen wir unsere klassische Verkaufswertberechnung, die wir euch dann auch präsentieren. Da fragen wir von euch vorher ein paar ähm, Daten ab, brauchen ein paar Unterlagen, damit wir auch wissen, dass wir was ordentliches, zutreffendes berechnen. Das kann dann entweder kostenfrei sein, wenn ihr wirklich direkte Verkaufsabsichten habt und ähm, euch einen Makler in den nächsten Tagen aussucht. Dann tun wir das gerne, wenn ihr sagt, wir möchten das auf diesem Detailgrad einfach mal wissen, weil wir vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren verkaufen wollen oder vererben wollt ja. oder vererben wollen, dann verlangen wir dafür in der Regel eine kleine, sehr überschaubare dreistellige, eher niedrig dreistellige Schutzgebühr. Sind wir auch ganz offen damit, denn wir haben in unserem Leben schon sehr, sehr viele Bewertungen gemacht die dann ja nicht unbedingt so verwendet wurden, wie es in unserem Sinne war, sondern dann wird damit hausieren gegangen oder zu dem Preis dann irgendwie doch privat angeboten oder so. Und das wollen wir einfach vermeiden. Dafür steckt da zu viel Wissen, zu viel Hirnschmalz und zu viel Zeit mit drin. Das reicht also dann völlig aus, um darauf einen äh, Angebotspreis, der passt, in den Markt äh, festzusetzen. Es gibt dann noch das, was der Markt vorhin etwas lapidar als Kurzgutachten bezeichnet hat. Gutachten ist immer schwierig, weil ein Gutachten darf auch ein Kurzgutachten nur ein Gutachter schreiben. Ich nenne es mal eher etwas ausführlichere Verkehrswertermittlung. Das ist nicht von... Äh, von irgendwelchen Vorgaben gedeckt. Das basiert aber natürlich genauso wie auch der zweite Schritt auf den wirklich gutachterlichen Bewertungsverfahren. Früher hießen sie Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren, Vergleichswertverfahren. Inzwischen ist das alles in der Immo-Wert-V zusammengefasst als eine Richtlinie, aber von der Mathematik ist es immer noch dasselbe. Das kann man dann zum Beispiel machen, wenn ihr auch eine bestimmte Form braucht. Das ist dann ein PDF von vier, fünf, sechs Seiten, je nach Umfang, mit wirklich... Nach gutachterlichem Anspruch erstellten Bewertungen, die dann auch in Tabellenform Schritt für Schritt drin sind. Das ist jetzt in der reinen Verkaufswertberechnung etwas reduziert aufs Wesentliche. Aber das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wenn ihr eine Immobilie kauft oder da in einer Auseinandersetzung, also in einer privaten Auseinandersetzung seid mit einem Verkäufer, der einen anderen Wert sich vorstellt und ihr da wirklich etwas offizieller Rest braucht von jemandem, der Ahnung hat, dann erstelle ich euch das gerne, ist auch überschaubar, kostet irgendwo zwischen hoch-dreistellig und niedrig-vierstellig und dann habt ihr aber wirklich schon eher eine Art Dokument, die ich euch aushändige, um dann solche Themen mal zu klären. Das jetzt einfach mal nur relativ ausführlich Werbung in eigener Sache, damit ihr mal wisst, wo da wirklich die Bandbreite liegt und vielleicht kannst du, Marc, jetzt noch ein bisschen was sozusagen was andere Makler machen und wo, was völlig unbrauchbar ist,
0: Ja, also, Teilweise. also ich, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zu, zu einer deiner Aussagen die, die aus der Vergangenheit mit den vielen Bewertungen. Ich will einfach nur noch dazu sagen, auch wenn die Bewertung damals oder hin und wieder mal einfach abgegriffen wird, deswegen ist die Immobilie noch lange nicht zu einem bestmöglichen Marktpreis verkauft, weil dazu brauchst du einen professionellen Makler, der es richtig macht. Und der dann auch alles Weitere bis zu nach dem notatemin durchführt. Also nur weil man mal eine, eine, eine Bewertung abgegriffen hat beim Makler, gilt jetzt nicht nur für uns, sondern für alle da draußen, hast du noch einen ganz langen Weg zu gehen, bis du die Immobilie erfolgreich verkauft hast. Also das Blatt Papier, wo der Wert drauf steht, ist nur, also noch nicht mal die halbe Miete. Ja, also das nur mal dazu nochmal. Ähm, ja, also ich sag Augen auf bei der Maklerwahl, einer meiner Lieblingssprüche, den werdet ihr ab und zu mal gehört haben in den Folgen, wenn ihr Podcasthörer seid von uns. Also die Schritte sollten nachvollziehbar sein und ihr solltet bitte darauf achten, dass jetzt der Makler nicht einfach dahergeht und bekannte Immobilienportale nutzt, um den Wert eurer Immobilie zu eruieren. Ja, dazu haben wir auch schöne Beispiele, wenn wir Immobilien verkauft haben, machen wir uns ja oftmals den Spaß, die verkauften Immobilien dann mal in solchen Portalen bewerten zu lassen. Und hui, 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 was da rauskommt an Preisunterschieden, da würde es euch schlecht werden, wenn wir es öffentlich machen würden. Ähm, oder Immobilienmakler, Kollegen, die, ich sage jetzt einmal, Software nutzen, die, ja wie soll ich sagen, ähm, aus. ich weiß nicht, woher diese Verkaufspreissammlungen kommen, aber sie kommen nicht aus der Realität. Da kann man auch ganz schön daneben liegen. Und ähm, ich sage es mal so: Wir machen es mit Sachverstand, mit Expertise, Hand, äh, in Handarbeit. Sebastian, na, du hast den Taschenländer mm, genannt. Ja eben. Ja. Und, und ich sage es mal so: Das De lässt, sich Rechner, und, ja, und, es und, lässt sich auch und, doch kein System ersetzen. Es lässt sich auch doch keine, Schmalzer. doch kein Algorithmus ersetzen. Auch wenn da draußen die digitale Welt fortschreitet. Wir haben eine schöne Folge dazu gedreht, äh, aufgenommen, Sebastian. Ähm, da geht es wirklich um das Thema Bewertungsergebnis äh, versus versus ah, Algorithmus. Ja. Ja. Genau, warte, das suche ich auch noch mal kurz raus. Also eine ganz Folge spannende Folge. War. Hört da mal rein. Da geht es wirklich... Genau, Folge, Folge 20, fällt ja. nicht auf Online-Bewertungen rein. Genau, und gerade wenn es um die Themen geht, die wir heute besprochen haben. Auseinandersetzungen in der Beziehung. Die Immobilie soll getrennt werden. Ihr wollt was vererben. Ihr wollt etwas verkaufen. Ähm, Ihr wollt was kaufen ja, und nutzt unsere Kaufverberatung, und da können wir auch äh, diese Bewertungen erstellen äh, im Zuge einer äh, dieser Hilfe. Also es geht ja um so viel Geld, ja, Ihr kauft. es geht ja nicht nur um, um vielleicht ein Auto oder sowas. Also da, ist, da kann die falsche Beratung halt einfach wahnsinnig großen Schaden anrichten. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, dass man diesen Bereich eben, wie soll ich sagen, dass ihr da auf Qualität achten müsst. Ja. Ich gebe euch jetzt noch mal ein paar Stichworte. Wenn
1: ihr von einem Makler eine Immobilie bewerten lasst und ihr bekommt einen Ausdruck ähm, mehrseitig mit viel so Kartenbildchen und so weiter und Grafen, Grafen. die Bewertung da nur einen relativ kleinen Teil ausmacht. Und da steht irgendwo was im Eck dieses PDFs von entweder Immobilien Scout, Price Hubble oder Sprengnetter. Das sind mal so die drei beliebtesten. Ich sage gar nichts gegen diese Unternehmen. Die machen alle einen guten Job und das sind alles richtig... Ja, gute Verfahren, da steckt viel Know-how, Technologie und so weiter dahinter. Der Makler muss diese Bewertungsalgorithmen Programme, sofern er sie anwendet, aber auch richtig füttern. Und da merken wir einfach oft, da werden oben Zahlen reingeschmissen, ja. ähm, dann kommt unten mit der richtigen Bewertung, also Price habe die machen grundsätzlich das Richtige, aber die können nur so gutes Ergebnis lieben, wie, äh, liefern, wie der Makler oben die richtigen, den richtigen Input reingebaut hat. Und da haben wir schon Fälle erlebt, wo Wohnflächen verdoppelt wurden. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, völlig nicht nachvollziehbar. Und dann am unten natürlich was völlig Falsches rauskommt, nämlich in der Regel auch das Doppelte, äh, je nach Bewertungsverfahren. Und das kann es echt nicht sein. Also wir nutzen diese... Portale teilweise auch, ähm, weil sie gut sind, aber wir benutzen sie nur im Hintergrund ähm, zur Plausibilisierung, ähm, Überprüfung. Ähm, wir präsentieren euch nicht eins zu eins den Ausdruck von äh, diesen Dingen, die, sondern die, lassen Sebastian. sie mit einfließen in ja. unsere eigene Bewertung.
0: Und wenn wir das das auf sollte den der Anspruch eines ordentlichen Maklers sein. Und wenn wir das auf dem Tisch liegen sehen, bei unseren Kunden, ja, die bereits mit Maklern in Kontakt waren, und dann kommen wir zu dem Termin. Und wenn wir diese Formulare schon sehen, da geht uns nicht das Messer in der Hose auf, aber wir wundern uns schon, der Puls steigt. Und wir wir wissen schon, äh, woher, warum wir hier sitzen, hat den Grund, weil man sich eben als Kunde mit einem Makler, mit dem man vielleicht vorher schon in Kontakt war, darauf verlassen hat. Hm. Und da kommen ganz gerne mal ganz tolle Mondpreise raus, die natürlich... Äh, ja, damit fährt man natürlich die Dinge an die Wand, das ist doch ganz logisch, weil die Bewertung, die korrekte Bewertung ist die Basis der Vorbereitung für zum Beispiel einen Immobilienverkauf und wenn diese Basis nicht passt, äh, dann geht die Schere später und die Folgen sind nachher noch, noch viel größer, die negativen Folgen und dann hat man sehr viel Zeit verloren und ist natürlich und hat vor allem einen Effekt verloren, nämlich den des ersten guten Eindrucks. Und dazu gehört auch der richtige Preis. Bevor wir uns noch weiter
1: reinsteigern in das Thema, ihr merkt, auch da werden wir schnell emotional, weil wir einfach zu viel regelmäßig dort erleben von unseren Branchenkollegen, die da ein Schindluder treiben, noch ein Hinweis. Also grundsätzlich nehmen wir jetzt mal an, ihr wollt eine Maklerbewertung, weil ihr euer Haus, eure Wohnung, euer Grundstück verkaufen wollt. Dann macht ihr das ja mit dem Ziel, dass der Makler euch realistisch vorhersagt, mit welchem Preis ihr am Ende rechnen könnt. Das ist auch genau der richtige Anspruch. Und das sollte auch, wenn der Makler ehrlich und transparent arbeitet, das der Anspruch des Maklers sein. Denn auf dieser Bewertung basiert ja der Angebotspreis die ganze Strategie, sofern der Makler eine Strategie und Prozesse hat, den letztendlichen Preis, der dann im Kaufvertrag mit euren Käufern steht, ist nochmal oder sollte in der Regel in der Nähe davon liegen, muss aber dem natürlich nicht entsprechen, denn, denn haben wir oben gelernt, den Preis macht der Markt unabhängig von der Vorhersage des Maklers und der Marktpreis ergibt sich aus der Summe der Zahlungsbereitschaften aller Kaufinteressenten, die sich für diese Immobilie interessieren. Das kann noch mal ein bisschen ein Plus und ein Minus sein, sollte aber jetzt nicht plus 30 oder minus 30 Prozent sein. Da sind wir eben auch wieder bei dem ganz wichtigen Punkt, den wir auch immer wieder erleben, wenn wir jetzt gerade in Pitch mit anderen Maklern sind. Ähm, wir eine ehrliche, transparente, realistische Bewertung abgeben, dass wir dann konfrontiert werden damit, ja, aber hier war ja schon Makler XY und der hat gesagt, ich kriege so und so viel Euro. Nein, nein, Was nein,
0: nein Sebastian, O-Ton-Kunden ganz oft, der hat mir ja 2 Millionen geboten für das Ja, Haus.
1: richtig. Ja, da sind wir wieder bei einem Punkt, den wir aufklären müssen. Makler geben kein Gebot ab. Makler treffen eine Vorhersage. Käufer geben ein Gebot ab. Und der Makler ist kein Händler, sondern Vermittler. Deswegen Makler bieten nichts, sondern Makler
0: sagen vorher. Das ist auch die falsche her. Herangehensweise und Erwartungshaltung an einen Makler, dass sich die Makler überbieten sollen und sie nehmen dann, du nimmst dann als Verkäufer den, der, das, der den lautesten und größten Preis geschrien hat. Hm. Also das ja. ist zum Scheitern verdammt, liebe Eigentümer. Und äh, das, das funktioniert so nicht. Wichtig ist darauf zu achten, dass der Makler dir die Bewertung erklärt, dass Preisverständnis da ist, dass der, We der Weg der Bewertung vernünftig erklärt wird und nachvollziehbar ist, transparent ist, denn, großes Wunder, auch auf der Seite der Käufer muss ein Makler einen Preis entsprechend oder eine Bewertung entsprechend erklären können. Wie soll er das denn, wenn er auf Seiten des Verkäufers Mondpreise malt oder falsche Daten in sein System eingibt. Also, die Käuferseite ist durchaus intelligent, Preise nachzuvollziehen. Und jetzt kommt nochmal ein klarer Schnitt und eine schöne Aussage dazu. Und vor allem die Banken der Käufer sind preissensibel und sehr genau bei der Bewertung. Das heißt also, es macht gar keinen Sinn, vorne mit Mondpreismaklern zu arbeiten, hinten... Ähm, fährt das Ganze gegen die Wand, spätestens dann, wenn ein Käufer zu seiner Bank geht und gesagt bekommt, Junge, was hast du denn da angeschleppt, da bist du ja mal, das ist preislich mal von Gut und Böse ganz weit weg. Also, ich glaube, ihr habt, ihr habt verstanden, worauf wir hinaus wollen. Ihr habt, glaube ich, auch verstanden, wann
1: ein Verkehrswertgutachten teuer und langwierig von einem Gutachter nötig ist und dann müsst ihr das auch einfach machen, ganz einfach aber wann halt auch eine Maklerbewertung ausreicht. Wir haben euch auch erklärt, welche drei Stufen ihr da bei uns bekommt, von ganz schnell und kostenlos und unverbindlich bis hin zu etwas verbindlicher und bis hin zu kostet noch ein bisschen mehr, ist aber auch sehr aussagekräftig, auch wenn es nach wie vor kein Verkehrswertgutachten ist. Aber Stufe 4 Verkehrswertgutachten können wir eben über unsere Gutachter im Netzwerk abbilden.
0: Meldet euch da gerne, egal mit welchem Fall ihr da gerade konfrontiert seid. Sebastian, jetzt gibt es ja eine Grundsteuerveränderung, die ins Haus steht. Hast mhm. du ja, haben wir ja mitbekommen, habt ihr ja da draußen auch mitbekommen. Die soll ja jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, der, der, der Eigentümer ist etwas nachweispflichtiger, was gewisse Themen betrifft. Und da kann es jetzt durchaus ja dazu kommen, dass man sagt, Mensch, ähm, damit ich jetzt dem Finanzamt darlege, wie es ist, brauche ich ja ein Gutachten oder eine Bewertung. Kannst du, Sebastian, vielleicht noch ein, zwei Worte dazu verlieren, was man in dem Fall jetzt, Mitte des Jahres soll es ja losgehen damit, mhm. ja, mit dieser Reform. Ähm, hast du einen Tipp, wie man es machen sollte, damit man einfach hier nicht zu viel ans Finanzamt zahlt oder, ich sage jetzt mal, den richtigen Weg einschlägt, um das ganze Thema entsprechend, äh, sagen wir mal, für sich am besten löst. Also reicht hier der Makler oder muss ich hier zum Gutachter?
1: Da kann der Makler grundsätzlich gar nichts machen und ich glaube auch, dass es bei der Grundsteuer um diese Mengen geht, selbst wenn die sich äh, für jemanden deutlich und das heißt irgendwie 50% Prozent erhöht oder auch verdoppelt, ist die Grundsteuer ja immer noch eine relativ geringer Betrag äh, im Vergleich zu anderen Steuern, die man zahlt. Also ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen, deswegen ist es lustig, dass du es ansprichst, äh, von der Stadt Augsburg äh, Post bekommen ja. zu dem Thema und die haben gesagt, registrieren Sie sich schon mal bei Elster, also diesem Steuerportal, äh, äh, wo man seine Steuerinformationen übermittelt ja. und äh, ab Anfang Juli ähm, kann ich dort einen Fragebogen aufrufen. Ich kriege da jetzt noch einen Freischaltungscode mhm. und dann kann ich mich da einloggen und dann wird dort pro Immobilie, ich habe es gerade schon im Ordner abgelegt, deswegen kann ich es dir nicht vorlesen, aber es werden, glaube ich, sieben Aspekte abgefragt, ähm, die man als äh, Eigentümer dort eintippen muss und daraus ermitteln die den Wert und die neue Grundsteuer. Das sind aber Dinge, und das darüber wurde auch neulich bei einer Wertermittlungsschulung gesprochen, bei der ich war, da hat man bezüglich Baujahr, bezüglich Wohnfläche, da kann man schon im Rahmen des Erlaubten noch ein bisschen von rechts nach links drehen als Eigentümer. also Zum Beispiel Baujahr. Es gibt ja Baujahr, Baubeginn. Und es gibt Baujahr-Erstbezug, da liegen, inzwischen liegen ja mal zwei bis drei Jahre. Da kann man dann äh, ein bisschen spielen, weil das ist nicht genau festgelegt. also solche Sachen bei der Wohnfläche kann man natürlich den Balkon oder die Terrasse vielleicht nur mit einem Viertel statt mit der Hälfte ansetzen, spart sich ein paar Quadratmeter. Also es gibt ja jeweils im Rahmen des Erlaubten äh, ein bisschen Spielraum. Das wissen natürlich jetzt wir, die im Thema drin sind, ein bisschen besser als jetzt... Ähm, die äh, Großmutter, die ihr einziges und je besessenes äh, Haus da bewerten lassen muss, die brauchen schon mal ein bisschen Hilfe. Da brauchst du aber, da wird das Finanzamt ja verrückt, wenn da jeweils Gutachten reinflattern und die stehen auch von den Kosten überhaupt nicht im Verhältnis und wir können uns auch nicht anmaßen, da Beratung zu geben, also nutzt da die Möglichkeiten, die Stellschrauben, die euch ähm, das elektronische Übermittlungsportal dann anbietet, wie genau das aussieht, müssen wir sehen, können wir dann gerne auch nochmal eine Folge dazu machen, wenn es bei uns ernst wird, also wie gesagt, die Stadt Augsburg, wo ich zwei Apartments besitze, die haben da jetzt angefangen, ich denke mal von den anderen Gemeinden wird das auch in den
0: nächsten Wochen eintreten. Bin ich mal gespannt. Und dann schauen wir mal, wie ja. das läuft. Ich habe noch nichts bekommen, aber gut. Ja. Also ich glaube, dazu machen wir nochmal eine separate Folge, wenn ja. das live ist. Ich glaube, das ist ja. auch nochmal ganz interessant. Dann ja. würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das ja, Thema. Na, Moment. Moment, Moment. Oh nein, Jetzt, oh, oh nein. Das
1: Fundstück der Woche Ach wird Ach Gott, mir hier Sebastian, weg, genau. deine Lieblingsrubrik. Ja, es geht so. Sorry, <lacht> kommt, sorry, Kommt immer sorry. drauf an, worum es geht. Okay. Ja, kein Thema. Ich weiß ja also, selbst nicht, was ihr, Falls ihr noch nicht wollen. abgeschaltet habt mit äh, <lacht> Danke fürs Zuhören, äh, freut euch nochmal über ein paar Minuten. Es ist auch nicht lang. Es geht nämlich um den Erschwinglichkeitsindex der OECD. Oh Gott. Genau. Also gar nicht so schlimm. Also die OECD hat mal ausgerechnet für ähm, alle beteiligten Staaten, aber eben auch für Deutschland, wie sich das Verhältnis der nominalen Immobilienpreise zu den Nettoeinkommen in Deutschland verhält in den letzten 40 Jahren und hat daraus ausgerechnet quasi, wie viele Jahreseinkommen man braucht, sich eine bestimmte Immobilie leisten zu können. Und das wollte ich euch nochmal kurz in den wesentlichen Zügen erklären und auch mit einer kleinen Kritik an dieser Studie verbinden. Also es ist so, in den Jahren 2007 bis 2014 hatten wir innerhalb der letzten 40 Jahre die höchste Erschwinglichkeit. Das heißt, ist relativ logisch, die Einkommen steigen mehr oder weniger kontinuierlich und äh, 2007 bis 2012 waren die Immobilien noch äh, kurz vor dem explosiven Anstieg der letzten äh, 10, 12 Jahre und damit hatten wir da natürlich das beste Verhältnis. Seitdem werden die Immobilien in Deutschland jährlich immer unerschwinglicher auch klar, weil die Kaufpreise deutlich stärker gestiegen sind als die Einkommen. 2021 waren Immobilien in Deutschland aber so erschwinglich bzw. unerschwinglich wie Anfang der 90er Jahre. Natürlich den ganzen Preissteigerungen jetzt geschuldet. Heißt aber auch, in den 80er Jahren waren Immobilien noch unerschwinglicher als sie heute oder 2021 waren. Laut diesen zwei Kennziffern. Jetzt haben wir aber auch schon ein bisschen den Haken da drin. Nämlich, was wurde nicht berücksichtigt? Die Zinsen. Weil es gibt ja kaum jemanden oder nur ganz wenige, die Immobilien einfach aus ihrem Nettoeinkommen bezahlen äh, als, als Fixbetrag, sondern es ist ja immer eine Bank mit dabei. Und ähm, die Zinsen haben natürlich auf die praktische Erschwinglichkeit und das wird darin gar nicht äh, abgefragt, deswegen ist dieser Index... Naja, man erwähnt ihn mal im Fundstück der Woche, aber die Aussagekraft für die Praxis ist sehr, sehr überschaubar, denn die Preise sind ja seit 2010, 2012 erst so gestiegen, weil die Zinsen seitdem gefallen sind. Deswegen die Erschwinglichkeit praktisch gesehen, das habe ich mal ausgerechnet, haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, war 2020 bezogen auf Kaufpreise im Verhältnis zu Monatsraten, im Verhältnis zu Einkommen, ungefähr so hoch wie zehn Jahre vorher weil halt einfach Einkommen sind leicht gestiegen, Zinsen sind deutlich gefallen, dann war also Luft für höhere Kaufpreise, um sie sich trotzdem mit einer ähm, Monatsrate immer noch leisten zu können. Jetzt endet halt diese Studie im Jahr 2021. Ähm, wir wissen auch und damals auch schon oft drüber gesprochen, wie sich die Zinsen aktuell entwickeln. Also jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, das ist vielleicht bis zur Veröffentlichung schon wieder hinfällig, aber wo wir am Jahresanfang noch bei 1% auf zehnjährige Zinsbindungen waren, liegen wir jetzt über 2,5%. Und äh, das drückt natürlich auf die praktische Erschwinglichkeit, wenn halt die Monatsrate durch die höheren Zinsen plötzlich mal deutlich höher ist. Man es abfedern muss, teilweise über niedrigere Tilgungssätze, äh, was aber ja auch nicht schön ist, weil man will ja auch tilgen, weil sonst wird man ja nie fertig äh, mit, mit dem Abbezahlen. Und äh, deswegen bin ich da ja eher auf einem anderen Index, den man vielleicht noch entwickeln muss, der sowas auch mit, mit berücksichtigt. Aber das wollte ich einfach nur nochmal mit einfließen lassen. Also wenn ihr irgendwo in den Medien lest, ich habe es glaube ich bei Focus Online gesehen, die das aufgegriffen haben, wenn da steht, Immobilien äh, sind unerschwinglicher geworden in den letzten zehn Jahren, dann ist das zwar die eine Seite der Medaille, aber bildet noch nicht die praktische Realität ab, die jetzt nochmal einen wahrscheinlich etwas anderen Twist bekommt im Laufe dieses Jahres. Und da halten wir euch auch auf dem Laufen, was wir so erleben.
0: Der, Vor der Vorteil, den wir haben ist, Sebastian, wir sind ja sehr nah dran am Markt. Also wir, be be wir, wir bekommen die Bewegung am Markt, ob auf Nachfrage- oder Angebotsseite, sehr, sehr schnell mit. Ja? Und wenn ihr da draußen Fragen habt äh, und denkt, okay, Mensch, dann hat sich ja jetzt, dann fallen ja jetzt die Preise, weil die Zinsen jetzt bei zweieinhalb sind statt bei 1%. Und man muss doch das jetzt schon merken in München auf dem Immobilienmarkt. Und soll ich noch warten mit dem Kauf oder mit dem Verkauf, sprecht uns bitte gleich direkt an. Wir haben da herrliche, gute, transparente und tagesaktuelle Antworten für euch und können gern mit euch das Thema durchdiskutieren. Das hängt von Fall zu Fall ab. Und ja, wir spüren etwas am Markt, aber teilweise mit Versatz und teilweise oft gar nicht. Und deswegen Hintergründe dazu und echte Expertisen aus dem Tagesgeschäft bekommt ihr von uns natürlich auch live. Schreibt uns unter info@lehmannhuber.de oder ruft uns einfach an. Sebastian und ich stehen gerne Rede und Antwort. Und in diesem Sinne haben wir heute das Thema Maklerbewertung versus Verkehrswertgutachten abgehandelt. Ich hoffe es war interessant für euch. Wir hören uns zur nächsten Folge und sagen Servus und Goodbye. Das nächste Mal beim Lehmann Talk. Genau, jetzt bin ich nämlich wirklich fertig und sage auch Tschüss. Servus, ciao. Bis bald, ciao.